1: Com Márcia Cartier. E
0: começa agora mais um culto abençoador. Você que tá ligadinho na 93, abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente, Pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus. A paz, que bom tê-lo conosco, Pastor Edvaldo Oliveira.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da 93FM que nos acompanham nesse momento.
0: Amém! Um abraço aí a todos do Ministério Minuto com Deus. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Edivaldo.
1: Hoje nós vamos fazer uma reflexão no texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Está escrito assim, Respondeu Jesus, se alguém me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Irmãos, esse é um texto onde Jesus está falando essencialmente sobre obediência, e ele está dizendo aqui que aquele que o ama verdadeiramente vai expressar esse amor não somente com palavras, mas pelo ato de obedecer aos seus mandamentos. Eu quero citar também o texto de Salmos, capítulo 119, versículo 5, onde o salmista escreveu assim, Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Nós somos uma geração, de certo ponto, privilegiada. Nunca em toda a história nós tivemos tanta facilidade no acesso à informação. E essa facilidade faz com que nós sejamos, de certa forma, inundados por tanto conhecimento. E o conhecimento traz, ou pelo menos deveria trazer, a revelação da palavra. Porém, o que tem acontecido é que muitas pessoas têm acumulado o conhecimento sem, no entanto, o colocar em prática. Jesus está nos dizendo, no texto que foi lido, que o mais importante é obedecer a Deus. Se nós adquirimos muito conhecimento, mas esse conhecimento não provoca uma mudança de atitude positiva no nosso caráter, isso não adiantou de nada. Deus espera mais de nós. Se somos privilegiados no acesso à palavra dEle, e se temos também liberdade para expressar a nossa fé, por que continuamos persistindo em trilhar o caminho da desobediência. Quanto mais pregarmos a palavra, melhor. Mas o conhecimento precisa revelar a glória de Deus. E essa glória é manifesta quando expressamos o amor de Deus com uma postura correta, com o nosso testemunho, com um caráter firme, um amor verdadeiro. Nós não estamos errando por buscar a cada dia mais conhecimento. Mas é chegado o tempo em que tudo o que nós adquirirmos em nosso coração deva refletir nas nossas atitudes. Você já parou para pensar por que tem crescido tanto o número de evangélicos no Brasil e no mundo, só que na mesma proporção, cresce também a violência, cresce o número de divórcios, o consumo de drogas ou álcool. Você já parou para se perguntar a respeito disso? Nós não temos provocado a mudança na sociedade que tanto buscamos e não é por falta de igrejas nem por falta de líderes que pregam a palavra. O problema é a incoerência entre o discurso que pregamos e o modo de vida que nós levamos. Esse tempo de pandemia tem nos desafiado, porque, de certa forma, muitas pessoas se escondiam atrás da sua religiosidade antes dessa crise, frequentando um culto, cumprindo ali o seu ritual como crente, e aquilo dava a impressão de que tudo estava bem. Mas quando houve essa restrição ao número de pessoas em um ambiente, o que afetou diretamente os nossos cultos, quando recentemente nós passamos a adotar um modelo de isolamento social, ficou evidente que muitas pessoas não tinham e ainda não têm uma vida com Deus, mas elas simplesmente conservavam uma espiritualidade de fachada. Quando nós fomos obrigados a buscar a Deus dentro dos nossos quartos, a louvar ao Senhor sozinhos, sem instrumentos ao fundo, quando somos obrigados a buscar na intimidade, a nossa própria revelação, os nossos próprios sermões, foi aí que nós passamos a perceber que, na verdade, nós estávamos servindo a Deus, mas de uma forma muito superficial. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito assim, Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis, o que vos mando. Quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o dono da nossa vida e que as nossas ações são direcionadas pelos seus princípios, ou seja, se Ele é o nosso Senhor, nós devemos obedecê-Lo. Quando Jesus diz para Irmos e fazermos discípulos, Ele quer que a vida que Ele colocou em nós, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, essa vida seja reproduzida em outras pessoas, através da pregação e também através do nosso testemunho. Nós devemos obedecer a Deus a tal ponto de inspirarmos as pessoas a segui-lo também. Por isso, a obediência não deve parecer para nós um fardo, mas sim algo que nos aproxima de Deus, que nos protege e que nos dá prazer em cumprir. O que caracteriza um discípulo de Cristo é a disposição em obedecer aquilo que ele nos ensinou. Em Romanos, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala da fé como um ato de obediência. Ele diz assim, Por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Esse mesmo princípio é afirmado também em Romanos, capítulo 16, versículo 26, quando o apóstolo diz assim, E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Obedecer é um ato de fé. Nós fomos chamados à obediência pela fé. Esta é a melhor maneira de nós caminharmos com Jesus. Paulo fala aos Efésios que a nossa condição, antes de sermos salvos, era de filhos da desobediência. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes de nós nascermos de novo em Cristo, antes do novo nascimento que foi provocado em nós pelo Espírito Santo, nós estávamos escravizados pela vontade da carne, e andávamos de acordo com os padrões do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos influenciados por um espírito maligno. O ideal seria que a maioria dos cristãos fosse submisso a Deus e a sua palavra mas infelizmente nós podemos afirmar por tudo que nós observamos que não é isso o que tem acontecido. Nós somos uma geração que conhece a palavra, mas que não tem vivido a palavra. Milhares de pessoas confessam a Jesus todos os dias nas igrejas evangélicas, só que a maioria dessas confissões tem sido somente da boca para fora muitas vezes provocadas mais pela emoção do que pela convicção é necessário que aqueles que conhecem a Cristo e que o confessam como Senhor e Salvador tenham a plena consciência do que isso significa e tenham um compromisso de obediência total ao Senhor o problema não é somente a desobediência, mas o fato de que muitos fingem que são obedientes numa tentativa de manter a aparência diante das pessoas, buscando a aprovação de homens, se esquecendo de que o que importa é recebermos a aprovação de Deus. Jesus condenou os fariseus na época porque eles queriam manter uma aparência externa, revestida pela sua religiosidade. Eles eram exímios cumpridores da lei. Hoje em dia não tem sido diferente. De tanto frequentar os cultos, nós aprendemos a falar, a nos vestir, e a nos comportarmos de acordo com um determinado padrão que nos faz parecer aos olhos das pessoas que somos bons cristãos. E muitas vezes nós estamos somente revestidos de, dessa aparência, mas por trás levando uma vida de pecado. Só que, meu irmão, aos olhos de Deus, nada fica oculto. Não adianta nós querermos preservar o exterior, aquilo que está diante dos olhos das pessoas e não cuidarmos do nosso interior. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26, que diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Assim como os fariseus dos dias de Jesus, nós também pecamos, muitas vezes por causa da nossa religiosidade. Para Deus, não basta parecer um bom cristão. Temos que ser de fato obedientes. Não adianta sermos frequentadores de cultos se não tivermos uma atitude de obediência diante da palavra que está sendo exposta. É preciso praticar a palavra. Tiago capítulo 1, do verso 22 ao verso 25, diz assim, Tornai-vos, pois... Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Repare que Tiago diz que aquele que não pratica a palavra está enganando a si mesmo mas essa pessoa não engana a Deus. A única coisa, meu irmão, que respalda a nossa entrada no reino de Deus é quando reconhecemos Jesus como Senhor. E esse senhorio somente é evidenciado pela nossa obediência e pela nossa total sujeição a Ele. Outro texto que nos motiva a sermos obedientes Está em Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Um texto bastante conhecido também, mas eu quero mencionar aqui nesse estudo. Jesus disse assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que a obediência não vai nos isentar de enfrentarmos as tempestades, pois as duas casas mencionadas aqui por Jesus, tanto a que foi construída na rocha, como a que foi edificada na areia, foram alvo dos ventos e das chuvas mas aquele que foi obediente à palavra teve a sua casa preservada. A obediência à palavra de Deus é o alicerce que vai nos manter de pé durante as tempestades da vida. E Jesus está falando de uma obediência total e não parcial. Não se trata de manter a aparência, mas de manter a atitude de obediência. Algumas pessoas acham que por terem sido obedientes por muito tempo, por terem guardado os princípios de Deus com afinco na sua vida, podem se dar ao luxo de pecar, de falhar em algumas coisas. Mas não é isso o que Deus quer. O pecado na vida do cristão deve acontecer por acidente, por um descuido e nunca deve ser premeditado. Seremos tentados o tempo todo mas o Senhor nos dará força para vencermos as tentações. Essa palavra é para nos levar a uma reflexão e a uma mudança de atitude. Ninguém é tão santo que não possa melhorar ainda mais. Ninguém é tão puro que não possa se purificar ainda mais. Muitas vezes o que o diabo tem feito é enganar as pessoas, convencendo elas de que elas já são pecadoras mesmo, então que parem de buscar a santidade, mas essa não é a vontade do Senhor. Por mais que você esteja sendo bombardeado pelas tentações, a chamada de Deus é para que sejamos santos, assim como Ele é santo. Decida consertar aquilo que precisa ser consertado na sua vida. Decida abandonar o pecado que tem te afastado de Deus. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Examine os seus caminhos. Ele não quer te condenar. Ele quer que você se arrependa e volte a andar na presença dEle. Reflita em tudo o que foi dito aqui e assuma uma nova postura de submissão e de obediência, porque aquele que ama a Jesus guardará a palavra dEle no seu coração. E pela misericórdia do Senhor, o texto diz que Ele virá até nós. E o Espírito Santo fará morada. Na nossa...
0: Aleluia! Palavra de poder esta noite aqui no Culto Doméstico. Queremos incluir você, ouvinte amado, em oração em toda a sua família. Você no hospital, você encarcerado, você com coraçãozinho lutado, passando por alguma adversidade. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossos pastores, nossos missionários em campo, a vida do pastor Edvaldo Oliveira, a vida família e ministério, a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise, Marina, André Mari, família e Xista e família Nosso irmão Fabiano e toda a família Nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil Que o senhor sare a nossa nação As nossas autoridades governamentais Nossas crianças, vovôs Nossos velhinhos ali nos asilos Queremos incluir todas as pessoas Que estão ligadas aí em qualquer parte do Rio Brasil mundo ligados com a gente Pastor Edvaldo Oliveira, oremos
1: Senhor meu Deus e Pai nós somos gratos pela Tua Palavra, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado pela oportunidade de podermos parar durante o nosso dia para refletirmos nos Teus ensinamentos, que eles possam provocar uma mudança positiva no nosso caráter. Nós queremos nos parecer cada vez mais com Teu Filho Jesus. Que essa palavra traga conforto e confronto. Conforto àqueles que estão desesperados, aqueles que precisam ser saciados pela tua presença. Mas também confronto para aqueles que, por algum motivo, têm se afastado do Senhor, têm se desviado dos teus caminhos. Eu quero pedir pela tua misericórdia que o Senhor aplique o poder do sangue de Jesus sobre a vida de cada ouvinte, que está nos acompanhando e das suas respectivas famílias. Não permita, Senhor, que essa casa seja destruída, mas que eles possam andar em obediência e colher os frutos decorrentes dessa atitude. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor contemple nessa hora todos aqueles que estão sendo atingidos de forma direta ou indireta por essa crise, por essa pandemia contemple aqueles que estão lutando contra essa enfermidade aqueles que buscam vagas nas UTIs que o Senhor dê a eles o tratamento, a cura a vacina, ó Deus é, que o Senhor guarde os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e traga consolo a aqueles que por causa disso tiveram que se despedir dos seus entes queridos nós oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém.
0: Amém Glórias a Deus Deus é tremendo Ele é fiel Pastor Edvaldo Oliveira Mas que honra e que alegria Recebê-lo aqui mais uma vez No culto doméstico Ah, o povo quer saber aí Contatos, mídias sociais Queremos, queremos também aí Suas considerações finais Pastor Edvaldo.
1: Márcia, mais uma vez Obrigado pela oportunidade É sempre uma honra Uma alegria poder participar desse culto, desse programa que tem alcançado tantas vidas, abençoado tantas famílias, que o Senhor continue usando a sua vida, a vida de toda a sua equipe, para chegar com a palavra de Deus em cada lar e que essa palavra provoque uma mudança na vida de todos que estão ouvindo. Eu convido a todos os ouvintes da 93 a conhecerem o meu canal no YouTube, minuto com Deus e com mensagens ali que vão abençoar a sua vida, que vão edificar e transformar o seu dia amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Amém. Glórias a Deus pela vida aí do pastor Valdo Oliveira. Que seja breve aí o seu retorno. Um abraço a todos do Ministério Minuto com Deus. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na sua 93 FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.